0: Weiße Herzen unter weißen Kitteln. Was bisher geschah. Dr. Martin G. Hirt, begnadeter Assistenzarzt an der Edenklinik, steht kurz vor seiner hundertsten Schenkelhals-OP, die ihn endlich zur Facharztprüfung qualifizieren wird. Doch dramatische Ereignisse verdüstern die Vorfreude des jungen Arztes. Chefarzt Dr. Roller, genannt der Kugelblitz, verdammt ihn wegen eines lapidaren Ausrutschers zu einem Tag Haken halten in seiner gefürchteten Bauchchirurgie. Angeschlagen lässt sich der gut aussehende Arzt zu einer rauschhaften Nacht mit Schwesternschülerin Jana hinreißen, die er bald bereut. Und ein falsch programmierter Infusomat legt den Schluss nahe, dass seine heimliche, wahre Liebe, die sterile Schwester Silke, ihre Drogensucht noch nicht besiegt hat. Wird es Dr. Martin G. Hirt gelingen, seine sterile Schwester vor dem Sturz ins Bodenlose zu bewahren? Kann Schwesternschülerin Jana das Objekt ihrer Begierde für sich gewinnen? Wird Patientin Stappenbecks Schenkelhals doch noch Dr. Hirts Eintrittskarte in den Olymp der Götter in Weiß? Bleiben Sie dran! wenn die Fieberkurve des Lebens sie wieder höher schlagen lässt, die heißen Herzen unter Weißen kitteln. Mittagspause in der Edenklinik. Dr. Martin Gehirt saß in der Kantine und starrte auf seinen Teller, in dem einige Pommes frites in lauwarmer Jägersoße einen letzten, hoffnungslosen Kampf um ihren Aggregatszustand fochten. Wie diese befand sich auch der gut aussehende Arzt in einem verzweifelten Kampf um seine Kontenance. So sehr er sich bemühte, Schwesternschülerin Janas gutgelauntem Geplapper zuzuhören, es gelang ihm nicht, das dramatische Gespräch zwischen Schwester Silke und Chefarzt Dr. Roller am Nebentisch zu überhören.
1: Herr Chefarzt, bitte glauben Sie mir doch, es ist nicht, wie Sie denken. Seit ich wieder in der Ebenklinik arbeite, habe ich nichts mehr angerührt. Ich
2: bitte Sie, Schwester Silke. Können wir dieses Gespräch verschieben?
1: Wie könnte ich...
2: Schwester Silke,
1: Das Leben mir anvertrauter Menschen so leichtfertig aufs Spiel setzen. Beruhigen Sie sich. Ich weiß doch, was eine zu hohe Morphiumdosis für Folgen haben kann. Nie würde ich... Das muss... Jemand anders gewesen also, sein. Ich
2: bitte Sie, das sind doch paranoide Wahnvorstellungen. Stellen Sie sich Ihrer Verantwortung, Schwester Silke. Aber
1: das versuche ich doch, doch. gerade. Jemand versucht Wenn Sie, sie
2: weiter in der Edenklinik beschäftigt das sein Schuss. wollen. Ich betrachte dieses Gespräch als beendet. Vielen Dank.
0: <lacht> Dr. Martin Gehirt seufzte, hin- und hergerissen zwischen Mitleid und Pflichtbewusstsein, Schwester Silke war nicht schlecht. Es musste der Rückfall in die Drogensucht sein, der dieses engelsgleiche Wesen in den Abgrund zerrte. Antidepressiva, Amphetamine, Benzodiazepine, die Versuchung, den Medizineralltag mit Hilfe des Arzneimittelschranks erträglicher zu gestalten, waren auch ihm nicht fremd. Wie sollte eine zarte Seele wie die Silkes da widerstehen können? Dr. Martin G. Hirt riss den düster umwölkten Blick von seinem Tellerinhalt los.
3: Oh, Deprimiert. Furchtbar. Ein Jammer.
4: Ja, grauenvoll, nicht wahr? Erinnert ein bisschen an eine Darmverschluss-OP in als Dr. Rollers Bauchchirurgie.
3: Jana. Oh, entschuldige, ich hatte dich ganz übersehen.
4: Ich habe das Essen auch nicht runtergekriegt.
3: Ach, ach so, das, ja, ja.
4: Sehen wir uns heute Abend? Martin, das muss doch gefeiert werden.
3: Gefeiert werden?
4: Dein 100. Wie? Schenkelhals. Frau Stappenbeck. Ah. Nach der OP heute Nachmittag kannst du dich endlich zur Facharztprüfung anmelden. Ich bin so stolz auf dich.
3: Ja, richtig. Ja, der, der Schenkelhals.
4: Wollen wir das nicht feiern? Martin?
0: Dr. Martin Gehirt blickte in die geweiteten Pupillen der Schwesternschülerin welche die enorme Endorphinausschüttung ahnen ließen, die er hier widerwillen auslöste. Nur zwei Tage waren vergangen, seit er die Bürde seiner Verantwortung für einen Moment von sich geworfen und ihren jungen Leib genossen hatte, und doch kam es ihm vor wie eine längst vergessene Jugendsünde. Die Erinnerung an die rückhaltlose Hingabe ihres zuckenden Fleisches und die rührende Naivität der liebesbedürftigen Schwesternschülerin, Ließen ein schlechtes Gewissen in ihm aufsteigen. Er strich ihr sanft eine widerspenstige Strähne hinter die Ohrmuschel. Jana? Ja? Vergiss mich.
3: Es ist besser so. Martin? Es tut mir leid. Ich muss. Der Schenkelhals.
0: In Haube, Mundschutz und Handschuhen betrat Dr. Martin Gehirt wenig später den Vorraum des OPs, wo Patientin Stappenbeck bereits auf ihre Narkose wartete. Durch die Schleuse sah er seine sterile Schwester Silke, die das chirurgische Besteck auf dem Rollwagen bereitlegte.
5: Äh. Fehlt Ihnen etwas, Monsieur le Docteur?
3: Oh, Frau Stappenbeck. Das sollte ich doch eigentlich Sie fragen, oder? Entschuldigen Sie bitte, ich war in Gedanken.
5: Nervös?
3: Nicht mehr als Sie, denke ich. Wie geht es Ihnen?
5: Kommen oh, komm Sie, Kommissar. Sie. Sie wissen schon. Sie werden gleich sehr
3: gut schlafen, Frau Stappenbeck. Mm. Und wenn Sie wieder aufwachen, sind Sie stolze Besitzerin
5: eines neuen Schenkelhalses. Und Sie können sich zur Facharztprüfung anmelden. Alles wird gut. Ja. Ich begebe mich... In Ihre Hände, Monsieur le Docteur. A bientôt.
0: Sie hatte recht, er durfte sich nicht so gehen lassen. Er war Arzt aus Berufung, dazu geschaffen, Leiden zu lindern, Leben zu retten, der bedürftigen Kreatur zu helfen. Mit gestrafften Schultern trat er wenig später seiner sterilen Schwester Silke gegenüber, die ihn zu einem weiteren Pas de in Titanstahl erwartete. Schnitt.
3: Absaugen. Starke Blutung. Wir müssen das Gefäß koagulieren. Schwester Silke, Pinzette. Pinzette. Ich. Ja. Tupfer. Klemme. Wir schaben den Knochen frei. Haken auseinander, Kollegen. Stirntupfer. Skalpell. Schwester Silke, Skalpell.
0: Ja. Was war nur mit ihr los? Der gemeinsame Rhythmus, die mühelose Leichtigkeit, mit dem sie den Titanstahl sonst so traumwandlerisch sicher tanzen ließen, stellte sich heute nicht ein. Die OP, auf die Dr. Hirt sich so gefreut hatte, artete in Arbeit aus. Gut,
3: wir exartikulieren den Hüftgelenkskopf. Stemmeisen. Zwölfer ah. ah. Meißel. Wir fräsen den Oberschenkelknochen aus. Bereiten Sie den Biozement vor.
2: Den
1: Biozement? Ja. ja.
0: Schwester Silkes Blick, der sonst mit der durchdringenden Konzentration eines Schneidbrenners auf ihm ruhte und jeden seiner Wünsche voraussah, war getrübt. Sind wir soweit? Ihre eisblauen Augen schwammen im Tauwasser. Ich? Ja. Wir können jetzt
3: den Knochen auffüllen, Schwester. Ja. Zement. Ja.
5: Puls bei 120, Blutdruck bei 80, 60.
3: Das künstliche Gelenk. Hammer. Hammer, Schwester!
5: Ja.
0: Ihre Hand zitterte.
3: Wir können das Gelenk jetzt einhebeln.
0: Schweißtropfen standen auf ihrer Stirn. Gut. Die
3: Muskelnaht. Schwester Silke, Nadelhalter, 5-0-er-Faden, Pinzette.
0: Silke! Oh die sterile Schwester erstarrte. Die Hand knapp vor ihrer Stirn. Sich selbst die Stirn abzuwischen, war ein schrecklicher Verstoß gegen alle Regeln und hatte den sofortigen Verweis aus dem Operationssaal zur Folge. Nicht auszudenken, was hätte geschehen können, wenn Keime in die Wunde gelangt wären: Wundinfektion, Komplikationen, Verlust des Beines. Gerade noch rechtzeitig hatte Dr. Martin Gehirt Schwester Silke aus ihrer Absenz geholt und Schlimmstes verhindert.
3: Vielen Dank, Schwester. Schwester Silke, Sie können den OP jetzt verlassen. Ich, ich brauche Ihre Hilfe nicht mehr.
1: Ach
3: geh! Schwester Maria. Ja? Wir können die Wunde jetzt schließen. Nadelhalter 5 er Faden, Pinzette.
0: War ihr klar, was für einen Skandal er gerade verhindert hatte? Dr. Martin Gehirt unterdrückte mit aller Kraft den Impuls, seiner sterilen Schwester nachzulaufen. Eine quälende Ewigkeit verging, bis er endlich mit den erlösenden Worten die OP abschließen konnte.
3: Ich danke, Kollegen. Meine Damen, meine Herren, Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Dankeschön.
1: Na, Martin, gratuliere.
5: Ja, danke. danke. Alles Gute zum 100. Schenkelhaus. Ja. Herzliche Gratulation. Danke, Kollege. Der ja, noch ja. mit ja, Bravour ja. erfüllt. Genau. Jetzt kann man dir ja bald zum Facharzt gratulieren. Ja, ja gleich. Ja, ich, ich ich Sie sofort. gehen Sie. Hirt
2: ging doch ganz ordentlich. Ja, ja, doch. Komm, lass uns anstoßen. Ja, komm. Ja, bitte entschuldigen Sie mich. Nur,
3: nur einen kurzen Augenblick. Ja,
5: bitte. Wir
2: sehen
0: Dr. Martin G. Hirt musste nicht lange überlegen, wo er Silke suchen sollte. Wenige Augenblicke später öffnete er die Zimmertür des Patienten Manuel Breitenbach. Tatsächlich lag seine sterile Schwester heftig schluchzend an der hühnenhaften Brust des frisch operierten Holzfällers.
3: Sie elender Schleimer! Nehmen Sie Ihre dreckigen Pfoten von meiner sterilen Schwester. Undankbares Aas. Wenn man bedenkt, dass ich ihr Bein gerettet habe. Rasanten Wundbrand wünsche ich Ihnen.
2: Einen multiresistenten Staphylococcus aureus und einen Xenotrophomonas maltophilia unter den Verband.
0: Das alles sagte Dr. Martin G. Hirt natürlich nicht. Aber er dachte es während er die Tür, mit unbeherrschtem Unwillen, wieder leise zuzog. Im Korridor kam ihm Chefarzt Dr. Roller entgegen.
2: Wo bleiben Sie denn, Hirt? Man will anstoßen. Ja,
0: ich komme, Herr Chefarzt.
3: Äh,
2: nun, Hirt, ich verabschiede mich bereits. Ja. Morgen ist der 1. Mai. Ironie des Schicksals, das ausgerechnet am Tag der Arbeit die Skalpelle oben. Wie? Äh, machen Sie etwas Schönes. Feiern Sie im Kreise Ihrer Lieben. Natürlich sollten Sie welche haben. <lacht> Nun ja, unternehmen Sie etwas. Äh, Ihnen wird schon was einfallen. Äh, gute Nacht.
0: Gute Nacht, Herr Chefarzt. Ein freier Tag. Hätte der Kugelblitz das nicht erwähnt, hätte Dr. Martin Gehirt ihn glatt vergessen. Fast unwillig dachte er an die nutzlosen Stunden in denen ihm der Zugang zu seinem geliebten OP und der elektrisierende Anblick seiner sterilen Schwester verwehrt waren. Was für eine Vergeudung kostbarer Lebenszeit.
4: Was machst du hier, Martin? Jana. Die anderen werden ungeduldig. Jana, ich... Komm!
3: Ich brauche noch einen Moment, Jana. Entschuldige
4: bitte. Ich bin nicht das Problem, Martin. Ich kann warten. »Hast dir Zeit. Ich sag Ihnen, du bist auf dem Weg. Aber komm, solange der Sekt noch prickelt.«
0: Dr. Martin Gehirt seufzte. Wie einfach wäre es, in den Armen der jungen Schwesternschülerin vergessen zu suchen. Ihr Reblick versprach Verständnis, Hingabe, Trost. Doch der Gedanke an seine heißkalte Silke, besetzte all sein Tun und Trachten. Würde sein lichterloh brennendes Herz je wieder zur Ruhe kommen? Ein schrilles Klingeln riss ihn am nächsten Morgen aus wirren Träumen. Dass es das Telefon war, merkte er erst, als sein Wecker beim Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen, zu Bruch gegangen war.
3: Ja? Äh,
2: sind Sie das? Alles in Ordnung?
3: Chefarzt Dr. Roller. Ein Notfall? Ich bin in 20 Minuten in der Edenklinik. Nein, nein. Warten Sie, ich bin ja noch... Bin bereits angezogen. Geben äh, Sie äh, mir 18 äh, keine Minuten.
2: Keine Panik, Herr. Entspannen Sie sich. Es handelt sich nicht um einen Notfall. Nicht. Ja, obwohl, ähm, ja? äh, verzeihen Sie die Störung an Ihrem freien Tag, aber es ist wichtig. Ja, ja. Heute früh wurde Patient Manuel Breitenbach in nicht erweckbarem Zustand aufgefunden.
3: Wie das? Gestern da war er doch noch ganz gut beieinander. Die
2: infusion Schon wieder. Oh Diesmal auf 11 Milliliter pro Stunde. Um Gottes Willen. Und keiner will es gewesen sein, Herr.
3: Herr Chefarzt.
2: Halten Sie es für möglich, dass irgendjemand nachts die Infosomaten manipulierte? Ein ungeheurer Vorwurf. Wir sagen es. Aber ich muss es wissen. Ähm, hatte Breitenbach irgendwelche äh, ungewöhnlichen Kontakte? Kontakte? Haben Sie irgendeinen Verdacht?
3: Verdacht? Ich... Ja? Nein, Herr Chefarzt. Nun,
2: hätte ja sein können. Ich schwöre Ihnen, Herr, wenn ich herausfinde, wer diesen Skandal verursacht hat, wird derjenige etwas erleben können. Gegenüber Patienten und Angehörigen wird absolutes Stillschweigen gewahrt, Hirt. Ist das klar? Selbstverständlich. Und nun, äh, entschuldigen Sie die Störung. Schönen freien Tag wünsche ich.
0: Wenig später fand sich Dr. Martin G. Hirt tief vornübergebeugt auf seinem Rennrad wieder. Er radelte in irrwitzigem Tempo durch die blühende Frühlingslandschaft, elektrisiert bis in die letzte Faser. Man schrieb den ersten Tag des Wonnemonats Mai und die jubelnde Natur feierte ihr Blütenfest. In üppigem Grün glänzte das saftige Gras, auf dem Sonnengelb der Löwenzahn prunkte. Ein lindes Lüftchen trieb die fallenden Kirschblüten in verspielten Schleifen gen Himmel. Nichts von all dem drang zu Dr. Martin G. Hirt durch. Während ihm der Fahrtwind ins Gesicht schlug, versuchte er verzweifelt, seine Gedanken zu ordnen. Er hatte seinen Chefarzt am Telefon nicht belogen. Er hatte keinen Verdacht. Des Rätsels Lösung stand vielmehr in glasklarer Gewissheit vor seinem inneren Auge.
3: Silkes Rückfall in die Drogensucht, ihre paranoiden Wahnvorstellungen, ihre Labilität die Absenzen während der letzten OP und nun geistert sie nachts als Todesengel durch die Station und manipuliert Infusomaten ein verwundeter Geist im finalen Kampf mit sich selbst und doch ich kann nicht ich kann sie nicht dem Chefarzt ausliefern der Kugelblitz würde sie im Stahlgewitter der Vorwürfe und des Hohns zermalmen. Allmächtiger, was tue ich? Ich muss verhindern, dass noch jemand durch ihre Hand zu Schaden kommt. Ich muss ihr
0: zuvorkommen. Dr. Martin Gehirt merkte, wie ihn warme Anteilnahme mit dieser ihm vom Schicksal anvertrauten Seele durchströmte.
3: »Ich werde dich retten, mein gefallener
0: Engel.« Heute Nacht würde er ihr in der Edenklinik auflauern, sie auf frischer Tat stellen und aus geistiger Nacht erwecken. Doch nicht wie ein Rachegeist würde er das Schwert verdammend über ihr schwingen, nein, eine Lichtgestalt der Güte und des Verständnisses würde er vor ihr stehen und ihre Tränen trocknen. Das
3: ist nicht das Ende, Silke. Glaub mir, du kannst es schaffen. Wir können es schaffen, Silke. Komm, lass uns von hier fortgehen. Eine kleine Landarztpraxis übernehmen oder zu Ärzte ohne Grenzen.
0: Die Welt steht uns offen, Silke. Vertrau mir. Und mit sanfter und doch fordernder Hand würde er die zarte Gestalt an sich ziehen, ihr Kinn mit leichtem Fingerdruck anheben und die tränennassen Wimpern trocken küssen, bis endlich ihre beiden Lippenpaare sich finden würden zu einem ganz und gar unsterilen Kuss voller Leidenschaft und Verheißung. Es war bereits dunkel, als Dr. Martin Gehirt seinen schnurrenden BMW unter einem schwer duftenden Fliederstrauch in der Nähe der Edenklinik parkte. Im bläulichen Licht des aufgehenden Vollmonds sah die Klinik aus wie ein gigantischer Grabstein, der majestätisch auf seiner Anhöhe thronte. Dr. Martin Gehirts Schatten huschte in Übergröße über die Fassade, bevor er durch die Klappe für den Wäschewagen in die Edenklinik schlüpfte. Die weichen Sohlen seiner Freizeitschuhe machten kaum ein Geräusch, als er durch das weit verzweigte Kellersystem der Edenklinik zu seiner Station eilte. Er schlich der Wand entlang zum Putzraum, in dem er seine Nachtwache beginnen wollte. Der Raum, in dem nachts die allzu stark duftenden Blumensträuße aus den Patientenzimmern aufbewahrt wurden, war einer der wenigen sicheren Beobachtungsposten der Station. die Vase auf, bevor sie den Boden erreichte und ihr Klirren die ganze Station aufweckte.
1: aber was, was machst du denn hier
3: nun ja ich
1: ich hab mir gedacht
3: diese merkwürdigen Vorfälle auf
1: der Station
3: genau bedürfen der
1: Aufklärung ich nicht nicht wahr und da dachte ich dachte ich dachte mir einer muss doch
3: muss doch hier nach dem Rechten ist sehen
1: nicht wahr ja. ja ich habe auch bereit du hast ein Verdacht. Oh, ich auch. Ja.
0: Ich auch. Es war zum Verzweifeln. Schwester Silkes flatternder Blick, das leichte Zittern ihrer Stimme, das fiebrige Lächeln, alles verriet ihre verzweifelte Suche nach einer schlüssigen Erklärung für ihre Anwesenheit. Oder hatte die Drogensucht ihren Geist bereits derart zerrüttet, dass sie selbst an ihre Unschuld glaubte? Wie dem auch sei, Dr. Martin Gehirt hatte den Moment verpasst, indem er sie auf frischer Tat hätte stellen können und ihr Geständnis unausweichlich geworden wäre. Und dieser Moment würde auch nicht mehr wiederkommen. Nicht heute Nacht. Nun ja, dann...
1: Nun, ich dachte, hier im Putzraum ist der einzige Ort, von wo aus man die Station einigermaßen ja. im Blick hat.
3: Und sicher... Ist er auch? Ja. Ich meine, Nachtschwester Gisela.
1: Ich wüsste nicht, was ich hier zu suchen hätte.
3: Nicht wahr? Ja. Ja. Nun, Silke, da wir schon einmal hier sind...
1: Kennen wir ja zusammen.
3: Ja, ich meine... Ja. Ja, also... Vier Augen sehen mehr als zwei, nicht wahr?
1: Ich, Martin, ja...
0: Und so kam es, dass Dr. Martin Gehirt und Schwester Silke die ganze lange Nacht im Putzraum gemeinsam durch den Türschlitz spähten und gegen die schweren Düfte der Lilien, Margeriten und Fliedersträuße kämpften, die ihre Sinne benebelten. Die Nähe seiner sterilen Schwester, ihr gepresstes Atmen, ihr Schwanenhals mit den gesträubten Nackenhärchen, der zum Küssen nahe vor ihm aus ihrer Bluse wuchs, wie ein anmutig geschwungener Tulpenstiel. Alles versetzte Dr. Martin G. Hirt in knisternde Erregung. Er betete so inbrünstig wie hoffnungslos, dass er sich getäuscht haben und ein anderer Missetäter erscheinen möge, während sie die menschenleere, totenstille Station bewachten. Doch es geschah erwartungsgemäß nichts Absolut nichts.
1: Die Sonne geht bald auf. Ich glaube, wir sollten dann mal...
4: Ja. Ich...
3: Silke. Ja. Wir sollten zusammen...
1: Vielleicht war es ja doch... Ja. Einfach Fehlalarm.
0: Im Osten färbte sich der Himmel rot während im Westen der honigfarbene Mond hinter dem Horizont verschwand. Die Sonne, der Mond, der Arzt und seine sterile Schwester. Auch sie beide, ein Doppelgestirn, dazu bestimmt, sich niemals zu treffen. Das durfte nicht sein. Er musste die Mauer des Schweigens durchbrechen, das Schicksal zwingen. Silke.
1: Nein, Martin. Es ist besser, wenn man uns nicht zusammensieht. Ich nehme den Lieferanteneingang zum Ausgang. Silke. Martin, wir sehen uns dann im OP. Silke. Ja?
3: Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen. Äh, Martin? Lass uns aufhören mit dieser tragischen Komödie.
1: Was meinst du damit?
3: Ich weiß alles, Silke. Was? Deine Drogensucht. Deine paranoiden Wahnvorstellungen, die Absenzen, dein nächtliches Herumgeistern. Nein. Lass uns den Tatsachen ins Auge sehen. Nein. Martin. Silke, das ist nicht das Ende. Das ist... Ich weiß, wie es ist, wenn das Leben in Scherben vor einem liegt. Das
1: kann nicht sein. Und
3: wie viel Kraft es kostet, wieder aufzustehen.
1: Und ich dachte, du glaubst Aber mir. Aber glaube mir. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Wie kannst... Oh, Martin, wie kannst du... Du
3: kannst es schaffen. Das
1: ist zu viel. Silke... Oh.
0: Sie war weg, so sehr er versucht hatte, sie aufzuhalten. Die Tragödie sollte ihren Lauf nehmen. Die Arbeit rief Dr. Martin Gehirt und weckte ihn aus dumpfem Brüten. Er brachte seine bleiernen Glieder in Bewegung, verließ die eden durch die Wäscheluke und blinzelte mit glasigen Augen einen Moment lang in die Morgensonne, nur um das Gebäude einmal halb zu umrunden und es durch das Hauptportal wieder von Neuem zu betreten.
2: Hallo. Hallo, Herr Doktor. Guten Morgen.
4: Herr Kollege, guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen,
3: guten Morgen, Herr Kollege. Ja, hallo,
4: Dr.
2: Herr. Ja,
3: hallo, guten Morgen. Hallo, Herr Kollege. Guten Morgen, Morgen.
2: In den Schockraum, ganze Belegschaft, alles was abkömmlich ist, sofort.
0: Ein Notfall, schon wieder. Im Schockraum hatte sich bereits die gesamte Belegschaft versammelt und wurde von Chefarzt Dr. Roller instruiert.
2: Die Leitstelle hat einen Krankenwagen angekündigt. Autounfall mit einer Schwerverletzten, krok instabiles Polytrauma. Äh, da, der Rettungswagen.
5: 28-jährige Patientin, die fahrerin ist als ungeklärte Ursache mit ca. 80 km/h gegen einen Brückenpfeiler gefahren, keine Bremsspur. Blutdruck 80 zu 60, Polytrauma, Patientin bewusstlos, Schädelhirntrauma mit Hirndruckzeichen, linke Pupille erweitert, Atmung unregelmäßig, Patientin hustet Blut, Verdacht auf multiple Rippenfraktur, beim Transport Kammerflimmern, nach Reanimation mit Adrenalin zurzeit stabil, Verdacht auf innere Massenblutung. Kollegen, alles in Ordnung?
0: Die Belegschaft der Edenklinik stand für Sekundenbruchteile versteinert, als hätte ein Blitz in sie eingeschlagen. Für einmal hatte der Schockraum seinen Namen wirklich verdient. Auf der Trage lag, den lichtblonden Pferdeschwanz gelöst, die eisblauen Augen geschlossen.
2: Unsere sterile Schwester. Silke. In den OP, sofort großes Blutbild, Thorax-CC, fordern Sie Blutkonservengruppe Gruppe Null an. Geben Sie Lebensgefahr.
0: Die Edenklinik summte wie ein Bienenschwarm im Tanz um Leben und Tod ihrer Königin.
2: Schnitt. Eine große gebogene Klemme. Wie ich dachte, eine Lungenvene ist gerissen. Wo bleiben die Blutkonserven?
5: Der Druck fällt.
2: Sie verblutet uns. Ein Milligramm Adrenalin. Geben Sie konzentrierte Kochsalzlösung und Volumenersatzlösung. Wir geben schon Volumen über alle Zudenken. Kammerflimmern. Hm? Ich reanimiere, Defibrillator, 300 Joule. Stopp, weg vom Tisch, Achtung.
5: Immer noch Kammerflimmern.
2: 360 Joule. Hm? Achtung, weg vom Tisch.
5: Der Druck fällt.
2: Kein Puls. Ich initiere den Rest des Adrenalins. Kein Puls. Weg vom Tisch.
5: Achtung! Kein Puls.
2: Keine Chance. Wir haben sie verloren.
0: Es war als würde die Welt stillstehen. Keiner sprach ein Wort. Wie in Watte gepackt sah Dr. Martin Gehirt zu, wie das Laken die lichtblond umrahmten Züge Silkes gütig für immer zudeckte wie eine dünne Schneedecke. Eine gefühlte Ewigkeit später Schleppte er sich mit unendlich schwerem Schritt durch die Flure der Edenklinik am Stationszimmer vorbei? Wie in Trance öffnete Dr. Martin Gehirt die Tür eines Patientenzimmers. Das Gleißen der Morgensonne zog ihn ans Fenster. Er öffnete es und atmete tief die kühle Frühlingsluft ein.
4: Meine Vergangenheit umklammert mich mit festem Griff und zieht mich ins Bodenlose. Verzeiht, ich kann nicht mehr. Jana. Diesen Zettel habe ich in Schwester Silkes Bluse gefunden. Martin, ich weiß, wie du dich fühlst. Aber sie hat es nicht anders gewollt. Gib dich nicht auf jetzt. Du hast eine Zukunft.
3: Ich weiß nicht.
4: Ein neues Glück ist möglich, Martin.
3: Ja. Ja, vielleicht hast du recht.
4: Wenn du mich brauchst, rufst du mich. Ja. Ich bin immer für dich da.
5: Ist sie nicht eine Seele von Mensch?
3: Oh, Frau Stappenbeck. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich Bitte verzeihen Sie mein Eindringen in Ihr Zimmer.
5: Aber, aber das ist doch nicht der Rede wert. Ich verdanke Ihnen meinen neuen Schenkelhals. Sie haben noch was gut bei mir. Ach. Nun, was sagen Sie? Bitte? Ja, rühren, nicht wahr? Was Na, diese Schwesternschülerin... Äh, Jana. Ach, Jana, ja. Immer bemüht, immer besorgt um alles. Ja, ja. Ich habe mich schon gefragt, ob dieser Beruf wirklich das Richtige ist für die Kleine.
3: Für Jana? Wieso? Äh,
5: meine, meine Morphiuminfusion vor zwei Tagen. Ja. Sie erinnern sich? Aber natürlich. Ja. Sie hat sie damals falsch eingestellt. Jana? Ja. Aber. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, zu sagen, dass sie es war. Die Nein. gute. Sie war ja in Tränen aufgelöst. Beschwor mich, sie nicht zu verraten. Und, und es ist ja auch nichts passiert. Nichts passiert? Ja, sie scheint sich alles sehr zu Herzen zu nehmen. Sie findet ja nicht mal nachts ihre Ruhe. Oh Geistert Gott. hier herum und. Jana.
0: Nein, nicht möglich.
5: Die prüft Infusionen.
0: Dr. Martin G. Hirt taumelte. Jana! Er klammerte sich ans Fensterbrett, um von der Wucht seiner plötzlichen Erkenntnis nicht zu Boden geworfen zu werden. Mit einem Schlag wurde ihm alles klar. Jana! Die Naivität der Schwesternschülerin, ihre Hilflosigkeit... Ihre rehäugige Sanftheit, alles Lüge, die manipulierten Infusomaten, die geschickt gestreuten Gerüchte, das Werk einer Teufelin. Mit eiskalter Berechnung hatte sie zugesehen, wie ihre Rivalin, die sterile Schwester Silke, sich im Strudel verfing, der sie gnadenlos abwärts zog, und wie er selbst, Dr. Martin G. Hirt, das Objekt ihrer Begierde, zum Werkzeug wurde, dass Silke eigenhändig den Todesstoß versetzte. Oh, der Mensch,
5: ein Abgrund. Herr Doktor. Mich schwindelt. Doktor, ob, ob Sie vielleicht mal mit ihr reden sollten?
3: Ich sollte, ja. Gewiss.
5: Jana! Aber Herr Doktor, so eilst doch nur auch wieder nicht. Jana! Jana.
4: Martin, beruhige dich, ich bin da. Ich werde immer für dich da sein.
3: Um ein Haar. Um ein Haar wäre er aufgegangen, dein teuflischer Plan. Aber Martin, Was? du fantasierst. Dein Leugnen hat keinen Zweck mehr. Ich weiß alles. Du hast Silke auf
1: dem Gewissen. Aber
4: wer hat... Herr Doktor. <lacht> die Stappenbeck, die klapprige alte Kuh. Wie dumm. Aber Kind. Ich habe es für dich getan, Martin. Für dich.
3: Du hast mein Glück zerstört. Silke, mein Engel.
4: <lacht> Herr Doktor, <lacht>
3: Gott und ich selbst war dein Mordwerkzeug.
4: <lacht> es war nicht schade um die sterile Schlampe. Du wirst mir, Martin G. Hirt. Ich wusste schon nach unserer ersten Nacht. Oh wir sind eins. Seit immer, für immer. Du bist wahnsinnig. Und können wir im Leben nicht zusammenfinden, so soll der Tod Nein. uns vereinen. Niemals, niemals. Lass mich los,
5: Jana. Du bist mein! Nein! Es gibt kein Zurück! Nein! Jana! Aber Schwester! Lass mich los! Doktor! Jana! Vorsicht! Das Janne
3: Fenster! Jana! Nein!
0: Aber es war zu spät. Verknotet, in rasendem Kampf um Liebe und Leben, stürzten sie über die Klippe des Fensterbretts, der Arzt und die Schwesternschülerin. Und eng umschlungen, wie zwei verdammte Seelen beim jüngsten Gericht, fielen sie abwärts, abwärts. In rasendem Tempo sah Dr. Martin Gehirt die Fassade der Edenklinik an sich vorbeiziehen. Eine Landschaft aus Sichtbeton in apokalyptischem Grau. Und dann endete die Höllenfahrt in einer Explosion gleißenden Lichtes.
2: Mit Die Tragen. schnell! Dr. Herr, können Sie mich
0: hören? Dr. Martin Gehirt spürte, wie Janas Umklammerung ihre Kraft verlor und seine Seele sich aufschwang in unendlicher Leichtigkeit.
3: Was ist das für ein Licht? Silke?
1: Martin? Du? Ja.
3: Silke, ich? Oh, verzeih mir.
1: Wer hierher kommt, dem ist bereits verziehen. Silke. Das ist nicht das Ende, Martin. Glaub mir, ich weiß, wie es ist, wenn das Leben in Scherben hinter einem liegt. Lass uns von hier fortgehen: in ein ander Land ohne Grenzen. Der Himmel steht uns offen. Vertrau mir.
0: Und mit sanfter und doch fordernder Hand zog die sterile Schwester Silke ihn hinan, hob sein Kinn mit leichtem Fingerdruck und küsste ihm die tränennassen Wimpern trocken. Dr. Martin Gehirt fühlte sich leicht, sehr, sehr leicht. Wie eiserne Reifen fiel alle Erdenschwere von ihm. Und im Glanz des alles überstrahlenden Lichtes fanden sich ihre beiden Lippenpaare zu einem ganz und gar unsterilen Kuss voller Leidenschaft und Verheißung.